0: Hola, ¿qué tal? Buenas, una semanita más. Ya estamos aquí en este domingo tertuliano, que es cuando yo intento grabar los, los vídeos sábado o domingo. Eh, bueno, ante todo, lo primero, como siempre, agradeceros eh, vuestro apoyo y vuestros comentarios eh, de los capítulos y, y bueno, siempre me llega pues algún mensajito, algún, algún comentario sobre, sobre el tema que se ha tratado y, y bueno, es de agradecer que, que haya gente al otro lado, ¿no? <risa> el tema que traigo esta semana es un tema peliagudo y... Y yo creo que lo es porque, bueno, siempre que se habla de ciertas temáticas en concreto, me parece que, que en ocasiones saltan las alarmas y, y bueno, hay gente que no, no le gusta o se siente atacado. O, bueno, es un tema que puede herir sensibilidades, aunque no lo parezca. Pero bueno, el, el, lo que quería, de lo que quería hablar eh, en este capítulo que tiene que ver con la nutrición, como habéis visto en el, en el título. Nutrición para gente normal y corriente. <risa> eh, eh, al final lo que quiero comentar es un poco la, a las conclusiones a las que yo he llegado después de, bueno, de estar dos años con este tema, pues investigando y, y viviéndolo o, o digamos que prestándole bastante atención, ¿no? Porque circunstancias de la vida... Eh, y entonces quería un poco compartir mis conclusiones o cómo veo yo a día de hoy o lo que he aprendido o cómo se me han aclarado las ideas, porque puedo, creo que esto puede ayudar a gente que se encuentre en el mismo estado en el que yo pues estuve hace aproximadamente dos años. Y bueno, al final siempre decimos que es esto es lo que a mí me hubiese gustado encontrar o lo que a mí me hubiese gustado leer. Y, y por eso lo hago, ¿no? Y esto yo lo he oído en muchos autores de libros y de pues, libros de cualquier tipo. Y por un lado lo veo sentido, obviamente, eh, pero por otro lado también soy de las que piensan, bueno, a lo mejor lo, leíste algo parecido, pero no estabas preparado para escucharlo, que eso también es otra cosa, ¿no? Entonces eh, yo creo que por eso hay, hay ciertos temas que se repiten eh, en bucle, porque es verdad que hay cosas que la gente habla o dice. Y no son nuevas y, y la gente eh, la, es como que las descubre y a lo mejor esa cosa se ha dicho veintisiete mil años antes, ¿no? Y un montón de gente lo ha dicho antes, pero a cada uno le llega como le llega y le llega quien, quien le llega, ¿no? Entonces, pues bueno, sin ánimo de ser ni novedosa ni pionera de nada eh, quiero exponer esto simplemente pues por si alguien justo soy yo o es mi mensaje el que le tiene que llegar para que le, le cambie un poquito el chip y bueno oye pues fenomenal si es una persona en el mundo que le ayuda pues genial Ahí, aquí estamos yo para, para esa persona porque al final escribir y hablar de este tipo de cosas o las personas que de alguna manera compartimos este tipo de cosas o escribimos pues esto también nos ayuda mucho a nosotras, a, a cuando expresamos, aclaramos nuestras ideas, eh, asentamos pues, conocimientos o vemos en qué aspectos estamos, pues eso, con, con buenos argumentos o con qué aspecto tenemos menos argumentos. Y bueno, sinceramente, pues eh, por una cosa que me ha pasado esta semana, pues he dicho, mira, voy a hablar de esto y además porque me apetece un poco asentar, asentar lo que sé. Así que es un doble ejercicio. Es un ejercicio de compartir y también es un ejercicio que ha sido de un poco de autorreflexión, de mirar y resumir un poco cuál ha sido mi vivencia durante estos dos años en los que yo he decidido poner el foco en la nutrición, en cómo alimentarme, etcétera, etcétera. Primero con un fin obviamente estético, es decir, pues era un fin eh, basado sobre todo pues en perder peso, pero después, digamos que yo ya entiendo a la nutrición como una herramienta y como algo que yo puedo utilizar correctamente para conseguir ciertos objetivos de todo tipo, sobre todo de salud, claro está. Y entonces, pues como ha ido mi, digamos que este este recorrido, la, lo, los puntos, eh, las conclusiones o los puntos clave que yo creo que, que pueden, pueden servir a la gente, ¿no? Sobre todo, y insisto, a la gente normal y corriente. O sea, aquí no hablo de nutrición deportiva, ni pues nutriciones de características especiales, como intolerancias o cosas así, no. Yo aquí hablo de nutrición, eh, o cómo alimentarnos personas normales y corrientes, que trabajamos las ocho horas, que tenemos niños o que no tenemos niños, pero tenemos una vida eh, pues, sedentaria o... o lo, sedentaria en, entre comillas porque intentamos movernos etcétera etcétera ¿no? entonces eh, cómo utilizar el, el título es eh, cómo utilizar la, la nutrición como herramienta cómo aprender a ir más allá de ver a la alimentación o a la nutrición como una manera en la que yo me pongo a dieta y adelgazo y me quito la barriga cervecera y verlo como algo que de verdad eh, yo empleo para tener energía, para que mi cuerpo funcione, para pues para preservar la salud, para tener obviamente pues eso un buen sistema inmunitario, para sentirme con fuerza, para hacer las labores que yo tenga que hacer durante el día, etcétera, etcétera, y alejar todo lo posible pues posibles enfermedades o posibles eh, sí cosas que me puedan pasar debido a digamos que no tener en consideración este aspecto que es la, la nutrición. Al final, todo el mundo come, todo el mundo parece que sepa, ¿no? O sea, es como este tipo de cosas que todo el mundo sabe: nutrición, eh, como es fútbol y, y deporte o algo así, creo que eran los temas de los que parece que todo el mundo sabe, pero que, jolín, luego, pues eh, a la hora de la verdad, pues yo considero que hay gente que de verdad. Mmm, no sabe, pero igual que yo me doy cuenta de hace dos años y digo Jolín no sabía, no sabía ni la mitad de la mitad de las cosas que sé ahora, ni sabía hasta qué punto estaba la, el tema de la nutrición o la alimentación podía afectar en tu día a día, en todo, en tu energía, en cómo te planteas las cosas, incluso en tus ideas, en cómo piensas, ¿no? Cómo eh, está todo de alguna manera relacionado y cómo este aspecto que parece baladí y parece que simplemente oye, yo como mientras esté más o menos bien y tal, pues todo tira eh, pues cuando investigas un poquito más y sobre todo cuando experimentas en ti, te das cuenta de que llega mucho más lejos de lo que tú pensabas, ¿no? Eh, al final tomar buenas decisiones en cuanto a lo que tú metes en tu cuerpo yo creo que es la única, o sea, solo puede tener beneficios, ¿no? No... no eh, a no ser que tu mente sea una mente obsesiva y luego ya pues desarrolles otro tipo de cosas pues que bueno pues que es positivo que tú sepas que estás metiendo en tu cuerpo ¿no? que no, no meterle cualquier cosa y pensar que no pasa nada ¿no? en fin eh, entonces bueno aquí desarrollo un poco esta vez sí que hay artículo eh, tenéis un artículo además un buen buen artículo eh, al final eh, eh, son bastante, es bastante extenso, pero bueno intentaré eh, eh, en este podcast o en este vídeo hacerlo un poquito más, más ameno, metiendo pues, más, mucha más información personal, que, le, que contexto y, y ejemplos que yo creo que le puedan hacer un poquito más dinámico. ¿no? Eh, como siempre quiero empezar en un contexto cuando yo digo eh, nutrición para gente normal y corriente me pongo como ejemplo porque yo soy la persona más normal y corriente que hay porque bueno yo tengo casi 38 años tengo tres hijas eh, tengo un trabajo que es sedentario totalmente eh, yo intento por moverme, por hacer deporte porque sé, eh, obviamente sé los prejuicios los, los prejuicios, ¿no? que esto siempre lo digo mal Sé los inconvenientes que tiene una vida sedentaria, entonces yo me preocupo pues por, por andar, yo me preocupo por hacer deporte, además os he contado en otros vídeos que bueno que yo hago voy al pues, voy al gimnasio, tengo mis rutinas, o sea, que, que me lo tomo en serio, que es una prioridad en mi vida, pero no soy deportista, no soy nutricionista, no tengo ni idea de nutrición deportiva ni de nada más allá de lo que yo estoy aprendiendo y... Eh, bueno, pues eso es un poco el, el contexto en el que yo en, en el que yo me he movido, o sea, en el que yo estoy, perdona, que se me va. El caso es que eh, yo hace dos años, y ya empezamos un poco aquí a, a meter el tema, cómo empecé yo a interesarme por, por la nutrición. Pues mira, pues porque hace dos años eh, nosotros nos acabamos más o menos de mudar aquí donde vivimos ahora en Gales, y bueno por circunstancias de la vida, pues yo empecé a coger peso, empecé a coger peso, empecé a coger peso, pero ya no era una, ya no era solo coger peso, sino era como una sensación de, de un cansancio cada vez mayor, de, de que me tenía que dormir, de verdad, siestas de 20 minutos por la mañana porque no podía con mi alma. Bueno, pues a lo mejor tendría algún proceso eh, emocional que tampoco me estaba ayudando, pero bueno, era como una nebulosa, ¿no? Era como, pues un, digamos que un una situación difícil en la vida, vete tú a saber por qué, pero bueno, el caso es que empecé a coger kilos y kilos y la verdad es que yo llegué a un tope en el que nunca había estado sin estar embarazada, ojo, pero llegué a un tope en el que, bueno, os cuento esa anécdota para que os riáis, pero un día yo llevaba... Eh, bueno, mis vaqueros favoritos y creo que me fui a agachar a coger alguna pelusilla del suelo o vete tú a saber, o algún juguete y, y rajé los pantalones, pero totalmente, ¿no? Y eso fue, creo que eso fue ya como en la agota que colmo, colmo el vaso. Yo cuando vi ya que me había cargado los pantalones, yo dije no puede ser. Y claro, te das cuenta, pues eso que efectivamente esos pantalones cada, cada vez te apretaban más, que cada vez ibas más incómoda, pues eso que ya no te puedes poner los vaqueros bien y yo ya dije mira ya está bien y además ya, ya os digo que llevaba tiempo viendo pues que yo me dormía por las mañanas que tenía muy poca energía que sabes que es con una sensación de que estaba siempre triste o con una nebulosa y bueno toque fondo básicamente no o sea vamos a llamarlo así es como lo que me la wake up la wake up call que se llama no como el, el uff aquí tengo que hacer algo no y, y bueno, sé que, no sé exactamente cuándo, pero sé que empecé a buscar por internet, obviamente, pues no sé, información, información que me hiciese encontrar eh, algo que no solamente, obviamente, me hiciese perder de peso porque, porque yo sabía que estaba, no estaba obesa ni nada por el estilo, pero digamos que mi normopeso estaba por encima de lo que yo debería, o sea, en el tope de arriba de lo que yo debería pesar y además es que yo jamás había pesado eso, ya os digo que nunca había estado así, y físicamente no era algo que digas que te llamase mucho la atención, pero claro, bueno ahora lo ves y dices bueno, pues, pues sí no, pero, pero no me, es como que no te das cuenta, es como que de repente te lo encuentras, ¿no? parece que, que te das cuenta de uy, si ya no me puedo aprovechar este pantalón, o uy, si me carga los pantalones. Bueno, el caso es que empecé a buscar eh, información por internet y, bueno, y encontré cosas y empecé, pues, este camino, ¿no? También en búsqueda, no solamente, como os decía, de perder peso, sino un poco de, de qué pasaba con esa energía, de qué pasaba, de que yo no paraba de dormir siestas, o sea, que no solamente la información que me vino, yo la centraba por dietas, detox, que, que bueno, tampoco iba buscando dietas porque yo... Eh, Hace dos años y ahora, ¿no? Era como yo estaba hartísima de dietas porque os lo conté en el capítulo del Whole30 yo he hecho, era como la dieta permanente básicamente, entrar y salir en dieta y digo dieta porque es lo que todo el mundo entiende aunque yo ahora la dieta la considero dieta lo pues lo que comes y punto, ¿no? No todos estamos a dieta en el sentido de que todos tenemos una dieta, la dieta que haces tú, la dieta que hago yo, la dieta que hace aquel. Otra cosa es que el protocolo nutricional de aquel sea uno, aquel sea el otro, aquel sea el otro, pero la dieta la hacemos todos, ¿no? Y pues eh, quitando este matiz o aparte de este matiz, eso que no era que yo quería estar a dieta, sino que yo quería encontrar algo o o, o que no sabía ni lo que era que me diese energía, que me devolviese un poco esa energía vital que yo estaba perdiendo y, y recuperar, recuperarme, yo creo, ¿no? sacarme de aquel pozo en el que estaría metida o vete tú a saber. Encontré cosas, y empecé a probarlas, la verdad es que me funcionaron me, me, y, y bueno, y empecé un camino que, que aquí os lo, os lo resumo, no os lo resumo en el artículo porque tampoco creo que sea bueno la, la finalidad de este artículo contar mi vida. Eh, pero bueno, pues probé varias cosas, algunas me sirvieron, otras no tanto, pasé por estados a lo mejor un poquito extremistas y eh, digamos que muy autoritarios con el tema de la comida, en plan de obsesión para luego relajarme otra vez, entender que eso no era así y bueno, y todo este proceso... Todas estas pruebas, todas estas equivocaciones, errores, vueltas atrás, reflexiones y bueno y avances, pues al final es lo que me han dado la base para escribir este artículo y para compartir lo que quiero compartir. Hay un apartado en el artículo que pone de qué, de qué no y de qué va sí este artículo, ¿vale? Porque lo quiero dejar clarísimo nada más empezar este podcast o este digamos que este episodio no va de dietas, no va de dietas detox no va de cuáles funcionan y cuáles no no va de ayunos no va de cetogénica no va de dieta paleo, vegetarianismo no va de superalimentos de que si juntar la cúrcuma con la pimienta no va de nada de eso va como de una base va como de unas conclusiones que, que dan pie a, pues a, a, a establecer un sistema por el que empezar si tú Eres una de esas personas que también, pues mira, estás inflamada, estás cansada, eh, piensas que, bueno, tienes dolores corporales de X tipo, no lo sé, que incluso que sientes que no te enfocas en la vida, eh, algo, o sea, que, que ves que no está correcto, pues yo animo a la gente a que pruebe un poco, si le, si le resuena, a que investigue un poco sobre el tema de la nutrición y sobre cómo está alimentando su cuerpo ¿por qué? porque al final lo que comemos es lo que nos da la energía y yo soy de las que piensan y fuera de misticismos de que es verdad que si la manera en la que nos nutrimos es lo más natural posible nuestra energía saldrá naturalmente ¿no? o sea como, como debe salir y sin, y sin ningún obstáculo ¿no? entonces al final lo que nos metemos en el cuerpo es 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 eso, es nuestra gasolina y cuanta más pura y limpia sea, pues seguro que mejor funciona nuestro organismo, porque al final nosotros también somos naturaleza, también somos, eh, pues eso, animales, ¿no? <risa> en el sentido de, 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 que, de que somos parte de este planeta natural, ¿no? Y, y todo lo que ha venido después eh, no es tan natural, está tocado, alterado, procesado, ¿no? Y entonces eso, de alguna manera, yo lo encuentro que no, no fluye igual, ¿vale? No fluye esa, esa naturaleza, esa vitalidad igual. Entonces, este capítulo va de, de esas bases y de eh, emplear la nutrición como herramienta para conseguir eh, esa energía vital para conseguir que el cuerpo funcione bien, para conseguir, eh, pues una, digamos que, volver un poco al tema de, de, de decir, a ver, esto todo, este, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que todo está conectado e interconectado, ¿cómo puede ser que pensemos que si no le damos buena gasolina todas estas conexiones e interconexiones van a seguir funcionando bien pues si no le damos buena gasolina seguramente algo empezará a fallar y de hecho es por, entiendo que por eso se ven tantas enfermedades que están derivadas no solamente de un estilo de vida sedentario sino de una mala alimentación o de una alimentación basada en productos del siglo XXI por así decirlo y en la que nos hemos olvidado de todos los productos que, o los alimentos reales que de verdad nos han nutrido y nos han hecho ser quienes somos ahora, ¿no? Entonces, no existe la dieta perfecta para todos, no hay una dieta perfecta para todos, y esto hay que entenderlo también, y eh, al final no hay mejor manera que experimentar en uno mismo, ¿no? De que si tenemos buenas bases, una vez tenemos las bases claras, pues comenzar un caminito y empezar a, a, a experimentar por uno mismo, eh, qué es lo que me va mejor a mí, ¿Qué, con qué yo estoy más, pues eso me es, siento que tengo más energía vital y luego hay que tener en cuenta además las etapas, ¿no? Que esto hablaremos más, más adelante. Entonces, eh, al final es eso. Eh, Aquí pongo una frase y es, ¿cómo tomarse este asunto de la nutrición como herramienta sin ser deportista de élite, ni loca del fitness, ni maratoniana, ni cosmitera, ni, ni runner? Siendo una persona normal y corriente, ni obsesiva con perder peso, ni obsesiva por tener la dieta perfecta o por tener los suplementos perfectos, nada, nada. O sea, algo súper básico, es decir... Oye, pues sí, mira Ana, es verdad, yo me encuentro cansada, yo me encuentro falta de con falta de energía, además me siento inflamada o no estoy cómoda con mi cuerpo, siento que algo pasa o que no fluye o que yo intento adelgazar y esto no funciona o que estoy harta de las dietas de perder peso, eh, ¿qué pasa? No? ¿En qué, ¿Esto en qué me puede ayudar? Y entonces eh, aquí es cuando yo digo, vale, pues mira, estas son mis bases, las bases, a la, la conclusión a la que yo he llegado de que estas deberían ser como las bases para empezar a entender de decir, vale, pues la nutrición como herramienta eh, se puede emplear, solamente hay que conocer un poco esto y esto y esto y luego si necesitas ayuda, pues recurrir a un profesional, o si tú te atreves a hacerlo sola, hazlo sola pero también teniendo en cuenta esta base ¿vale? bueno no voy a enrollar más y voy a ir directa al grano, ¿cómo empezar a conocer la nutrición como herramienta? pausita de café a ver si se oye la cuchara bueno, hoy llueve hoy tenemos un día galés 100%, está lloviendo prácticamente todo el día bueno, los ítems eh, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son 9, bueno <ríe> son 9 La, el primero, información es poder y si hay algo que hacer, pa y si hay algo que hacer eh y sí, perdón, hay algo que hacer para informarse bien, no o sea, hay que poner un esfuerzo hay que tener como una actitud, hay que informarse eh, para mí lo fundamental eh, para empezar a entender un poco el tema de la nutrición y para saber cómo empezar a utilizarla de verdad a nuestro favor es conocer lo mínimo, macronutrientes micronutrientes, qué son <risa> y qué, qué llevan los alimentos qué es el huevo, pues el huevo es grasa y proteína ¿qué es bueno, proteína y grasa, si quieres el porcentaje eh, la carne, ¿qué es? El pollo, pues la ternera, el salmón, eh, los vegetales, todo eso, ¿qué son? ¿Qué llevan? ¿no? Esto es proteína, esto es carbohidrato, esto es pues, una mezcla entre grasa y carbohidrato, esto es esa información mínima. Yo aquí eh, me he leído libros, eh, he escuchado millones de entrevistas para entender un poco todos los términos, pero esto es fricada mía porque a mí pues, me interesó muchísimo el tema, y yo me puse ahí pim pam, pim pam. Como enciclopedia. Pero sí que es verdad que al principio cuesta un poquillo y yo tenía notas por la cocina, me acuerdo, pero luego, pues nada, luego es súper fácil. Y además, lo bueno es que luego yo ahora, por ejemplo, se lo enseño a las niñas, ¿no? Y entonces, pues, a las niñas, venga, niñas, la proteína de la cena, ¿qué es esta? Y entonces ellas ya saben que la proteína de la cena es, pues bueno, pues el salmón, la carne o lo que toque, los huevos, no sé qué, no sé cuántos. Y yo ya, ellas ya empiezan, eso es proteína, mamá, esto qué es, mamá, pues esto es carbohidrato y esto, esto es no sé qué. Y oye, ahí se lo dejo a ellas, ¿sabes? Que a lo mejor en un futuro les viene bien, pero yo creo que esa información la debería tener, la deberíamos tener todos y a lo mejor alguna vez nos la han dado. Pero mira, está claro que... que de nutrición no nos han enseñado mucho, eso tampoco hay que darse mucha cuenta, ¿no? Si no, pues mira, la gente sabría hacer lo mejor de lo que hace, la verdad. Pero bueno, eh, parece una tontería, pero saber qué, matro, qué macronutrientes perdón y qué micronutrientes más o menos tienen los alimentos, pues al final te da una base del lenguaje, o sea, es de decir, de saber a lo que se refieren pues cuando leemos algún artículo o cuando oímos algún nutricionista hablar de cualquier cosa, pues oye, sabemos de lo que hablan, ¿vale? O sea, los macros eh, es importante eh, conocerlos y luego además... Eh, si vas a empezar a utilizar herramientas y cosas así de pues conteo de macros o a pesarte tú la comida o cosas así, pues oye, te viene muy bien saber esa base, ¿vale? Eso es tan simple como eso. Luego, segundo punto, somos únicos, necesitamos nutriciones únicas. Todos lo sabemos, aunque después busquemos soluciones para todo, es decir, para todos igual, la misma. Todos somos únicos, sabemos que cada uno, eh, o sea, pensamos de una manera, además lo hemos hablado aquí en el podcast, que somos diferentes, pero a veces parece que nos cuesta entenderlo cuando buscamos la dieta única que sirve para todo el mundo y que va a durar para siempre y, y erradicará la obesidad del planeta. Eso obviamente no existe porque si no, ya yo creo que ya alguien la habría descubierto y está claro que... Eh, es que no existe y además el tema es que de la nutrición pues bueno no solamente es la nutrición o sea, en el cuerpo humano lo que es importante sino que además hay muchísimos otros factores lo que pasa es que aquí hoy simplemente estamos hablando de la nutrición pero luego pues estará el descanso el control del estrés la actividad física bueno todo el, todo el rollo mental el trabajo pues eh, a nivel más cerebral neuronal cosas así el caso es que igual que los deportes, igual que todo en general, lo que me sirve a mí no tiene por qué servirte a ti. Que a ti te enganche una dieta cetogénica porque te hace sentir bien y porque te sientes cómoda y porque no sé qué, eso no quiere decir que a una persona pues, eh, esa misma dieta cetogénica le siente igual de bien. Pues a lo mejor le, las grasas no las metaboliza bien o no las tolera bien o lo que sea o resulta que una dieta paleo pues oye pues una persona X resulta que no puede con no lo sé eh, que no, no tolera bien a lo mejor esa falta de yo que sé de legumbres o vete tú a saber ¿no? que al final a ella comer legumbres le sienta bien Cosas de esas, ¿no? Al final no, no somos eh, todos iguales, no, no, no funcionamos iguales, no metabolizamos las cosas igual. O sea, yo puedo comerme un huevo y metabolizarlo de una manera y tú te puedes comer un huevo y metabolizarlo de otra. Y entonces, pues no podemos generalizar, ¿vale? Entonces, si queremos probar protocolos nutricionales o dietas, como lo queréis llamar, para entendernos, si queremos probar ese tipo de cosas siempre tenemos que tener en cuenta este factor, que porque lo probemos y a fulanita o a menganito le hayan sentado bien y le vayan fenomenal, no quiere decir que a mí me sienten igual de bien o me vayan fenomenal. Luego además está el tema de cómo mentalmente nosotros nos enfrentamos a las cosas, que esa es otra, pues si eres un perfeccionista, si eres un exagerado como yo, ¿eh? Si eres una persona que tiende a los extremos, pues oye, te afectará de una manera o de otra a una persona que a lo mejor es más relajada, que se lo toma de otra manera, o sea, que eso, que eso es tan multifactorial, somos tan multifactoriales que... que que es complicado, ¿no? Y que al final eh, tienes que tener el pensamiento, recordártelo, si es necesario a forzártelo, a que no todos los somos iguales y que no existe una dieta única que nos sirva igual a todos y nos venga igual bien a todos, ¿no? Un protocolo nutricional, como lo quieráis llamar. Entonces, no encerrarte en que si lo que tú quieres hacer ahora es cetogénica y. Eh, por pues lo que sea, pues no te estás sintiendo bien, eh, pues, o, o, no lo estás haciendo bien, o no las, yo que sé, o no te sienta bien, pues oye, saber que hay muchísimas otras mil posibilidades y que no, te, no, no tenemos por qué encerrarnos en, en una, ¿no? o empeñarnos en una. Yo creo que, bueno, que eh, probar cosas es lo que, o sea, es lo que te va a dar información, es decir lo que no puedes hacer es quedarte quieto sin probar nada por ese de no, yo tengo que encontrar la, la mía pero es que si no buscas, si no te pones a investigar y si no arrancas, nunca lo vas a saber ¿vale? además luego están las etapas de cada uno por hoy, a día de hoy a mí me puede venir bien un protocolo nutricional pero a lo mejor dentro de dos meses digo, oye, pues mira, me apetece probar esto y voy a probarlo y resulta pues que me funciona y lo que sea no entonces qué que al final yo soy de las que piensan que tenemos que tener en cuenta que no hay para todos una misma eh, dieta o protocolo que tiene que funcionarnos igual a todos y que además eh, tenemos que investigar. O sea, nuestra, nos, al final es nuestra experiencia, nuestra vivencia con lo que elijamos, lo que de verdad nos va a dar la, la información correcta. No que fulanito me diga, ahora vas a comer así, ahora vas a comer asá y y yo empeñarme en seguirlo aunque yo esté viendo que no me sienta bien, o ¿sabes? o decir, pues no lo voy a probar y no, porque yo busco otro estilo de cosas, no sé ahí, hay una combinación entre ser flexible escuchar tu cuerpo, conocerte atreverte a probar cosas atreverte a equivocar, rectificar reflexionar, oline ese es el trabajo no también ese es el camino eh, Vale, aquí es digo más o menos lo mismo. Dice, encontrar lo que, te, lo que te viene mejor a ti supone que tú te responsabilices de esa parte. Un nutricionista te puede ayudar, guiar y enseñar, pero eres tú el que tiene la, respo la, la responsabilidad y la palabra, de fi la palabra final de querer que la nutrición se convierta en un aliado en tu día a día para aportarte la energía vital necesaria y no en algo a lo que recurrir cuando te ha salido barriga cervecera". Ahí lo dejo, ¿no? Al final, pues eso, que es tu responsabilidad, que, que tú tienes que hacer ese trabajo, que nadie te va a venir de fuera y haces esto y ya está, ¿no? Que que hay hay implicación también por tu parte, ¿no? por eso también es importante bajo mi punto de vista tener el primer punto cubierto es decir, saber qué, es, qué estamos haciendo saber qué es un macronutriente saber cómo se metaboliza en nuestro cuerpo cómo trabaja para qué sirve si eso cómo se, se acumula cómo se acumula cómo trabaja más o menos el metabolismo pues eso es importante no por si no lo había dicho antes que creo que no el tercer punto conoce cuánto comes y sabrás qué puedes hacer vale aquí eh, vosotros sabéis, lo he dicho alguna vez yo estoy ahora yendo bueno, yendo, ahora se dice yendo pero, o sea, se dice yendo como si fueses a algún sitio, pero no vas pero bueno, estoy con Ana Núñez, que es mi nutricionista y el otro día pues sacó uno de sus vídeos que me encantan también de, de reflexiones de cosas de nutrición y que por cierto los recomiendo un montón y yo he aprendido muchísimo de ella de la que más he aprendido es de ella eh, habla del tema de eh, la obsesión por contar los macros ¿no? hablaba un poco de, de todo este asunto y a ver yo sé lo que es contar macros desde una obsesión, contar macros es cuando tú pesas la comida por ejemplo, estás pesando la lechuga estás pesando el tomate, estás pesando el aceite, eh, lo estás pesando todo, pues si quieres utilizar las aplicaciones que hay de MyFitnessPal My o, My, o FatSecret o la que uses pues todavía lo calculas todo, sabes cuánto comes de una cosa, de otra, de otra y tal. Yo sé, por ejemplo, lo que es hacer eso con una mentalidad de dieta restrictiva, por así decirlo, con una visión simplemente para perder peso, con una obsesión por quitarme kilos de encima y con eh, esa mentalidad de pues frágil y vulnerable de estar a la que salta de que nadie me diga nada de que estoy pesando la comida de que estoy contando los macros porque te voy a saltar como un león porque de verdad no lo estoy haciendo con pues conciencia, con, con paz interior con sabiendo lo que hago, etcétera Entonces este es un tema peliagudo el de, el de contar las cosas y yo reconozco que que bueno, que hay maneras y maneras de abordarlo y que depende mucho de la persona la circunstancia en la que estemos y tal el caso es que yo ahora sé, por ejemplo, yo ahora a día de hoy me estoy contando todo, todo, hasta el aceite, todo. ¿Por qué? Porque bueno, porque me interesa porque tengo ciertos objetivos. Y entonces, pues, eh, como tengo ciertos objetivos y, y tengo que pasar por esto... Para mí es algo súper, como os decía en el capítulo anterior, es algo súper eh, objetivo, no tiene nada emocional por en medio. Oye, que yo tengo que saber si me tomo una cucharada o dos cucharadas de aceite al día, pues qué menos que saber que poner el aceite en una cucharada y no echarlo a chorro. ¿no? Pues entonces, al, eh, al final, llegar a este punto ha dicho, me ha hecho ver que efectivamente no hay nada de malo en ponerte a contar eh, lo que lo que comes a pesar lo que comes y a contar los macronutrientes y micronutrientes que comes bueno, micronutrientes no, pero los macronutrientes sí entonces, saber eh, oye, ¿qué como? ¿tú sabes lo que comes? O sea, ¿sabes exactamente lo que comes? ¿eres capaz de decir los carbohidratos las proteínas y las, y las grasas que comes? no te lo digo porque todo el mundo lo debería saber, por supuesto que no o sea, hay yo he estado muchísimo tiempo, además, por ejemplo, con el hall 30 y cosas así, que no se pesa la comida ni nada, es comer intuitivo, pero eh, digamos que este entrenamiento de saber lo que comes te da ojo clínico a la hora de decir, vale, yo estoy comiendo suficiente proteína porque pues me como esto y esto y esto, y, esto y sé que esto y esto y esto son tantos gramos, más o menos, tal, lo mismo con las grasas, carbohidratos, etcétera. Entonces, hacer el ejercicio de estar una semana contando lo que comes por lo menos te da la línea de salida, oye yo salgo de aquí, este es mi punto de partida, mi punto de partida es que yo como todo esto y esto según la aplicación o internet, como lo queráis buscar, es tanta proteína, tanto carbohidrato, tanta grasa, si tú tienes un objetivo de querer emplear la nutrición para tu beneficio como herramienta para sentirte mejor, para cambiar eh, hábitos alimenticios, para probar protocolos nutricionales diferentes, para ver si te funcionan bien y te dan esa energía vital que necesitas. Qué mínimo que empieces por una línea de salida. Es que si no sabes, si no tienes ni idea de lo que estás comiendo, ¿cómo lo vas a saber? ¿no? Y repito, yo sé lo que es hacer pesar la comida y contar los macros desde una posición de carencia de decir Dios mío, Dios mío si yo lo que quiero es adelgazar y a ver cuánto menos puedo comer pero, pero que sean cosas ricas pero que no engorden pero que yo quiero eh, pues eso, sabor y quiero mi chocolate y quiero mis yogures pero que ay, que no suban aquí las calorías sé lo que es eso y ahora desde otra otra posición os digo Ojo, con cuidado con eso. Sé que esto es difícil y que si detectáis señales de alarma en el pues que es obsesión y, y lo estáis haciendo desde, desde ese lado de quiero algazar, quiero algazar, quiero algazar, os diría, pff, stop, no lo hagáis, porque os, os puede sentar mal, ¿no? O sea, quiero decir, ojo, cuidado, miraros otra cosa antes, mirar el tema de por qué quieres algazar eh, o cómo lo quieres hacer a toda costa no sé, que aquí hay, aquí hay un caldo de cultivo mucho más, ¿no? mucho más eh, potente. Y que bueno, que también con todo este proceso que os estoy contando, eh, lo transitas y lo vas viviendo y, y, y lo vas gestionando, que eso también. ¿eh? Que esto al final es una manera de ponerte a andar, de decir, venga, pues si lo quiero hacer, voy a hacer estos pasos, ¿no? O voy a centrarme en estos puntos también. Entonces, aquí hay otro punto interesante en Conoce cuánto comes, que es pensar el de el de si comes mucho o comes poco, ¿vale? El de, ay, es que yo como mucho. Bueno, pues, ¿en qué te basas? ¿En qué te basas? ¿Con quién te estás comparando de que comes mucho, no? No, es que yo como... O es que las chicas tienen que comer poco. Vale, pues lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo que las chicas tienen que comer poco? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Que todas las chicas tienen que comer, ¿qué? ¿Cuántas calorías? Dímelas tú. Dime el número tú. ¿A qué números te viene a la cabeza? ¿No? ¿Qué antes calorías te viene a la cabeza que tú tienes que comer? ¿Has hecho algún cálculo en internet y todo eso? Quiero decir, ¿en qué te basas? ¿no? ¿Por qué dices eso? ¿Eso tiene sustento, eh, digamos, que científico o, o no? Porque, porque, bueno, ya sabemos que aquí nos han metido cifras en la cabeza, porque yo tenía cifras en la cabeza de, pff, de hace años, y bueno, ahora estoy alucinando porque, claro, no tenían ni pies ni... Ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, al final... Eh, conocer lo que haces, o sea, conocer cuánto comes, es lo mismo que, que cuando vas a un gimnasio y te dicen vale, pues actividad física que has desarrollado hasta ahora. O cuál es tu actividad física o lo que tú has hecho hasta ahora. Pues mira, no he hecho nada de nada. O mira, pues sí, yo salgo a andar tantas veces tal. O mira, yo no sé qué. O sea, es que es lo básico. O sea, es saber desde qué punto empezamos, ¿no? Y... Y que es interesante, es interesante saberlo siempre desde un estado de decir, vale, venga, pues es objetividad pura, sin eh, juzgar, sin pensar si esto es mucho brócoli o es poco brócoli, si es mucho pollo o es poco pollo, si este yogur es bueno o no es bueno. Simplemente una semana de lo que tú ya estés haciendo y lo que tú ya estés comiendo, apúntatelo, te lo apuntas y luego pues vas viendo, venga, ¿esto qué es? Proteína, hidrato de carbono, no sé qué, puedes usar, utilizar las aplicaciones lo que quieras, ¿no? Ahí ya que cada uno vaya investigando. Bueno, cuarto punto. No, las chucherías no son alimentos. ¿Cómo distinguir lo que es un alimento de lo que no? <ríe> ¡Ay, madre! Pues eso, que hay comida que no es comida, ¿no? Y eso creo que lo tenemos que, que saber, eh, que no nos tenemos que engañar, que tenemos que dejar de engañarnos. Eh... A, a, a ti te pueden gustar los donuts, te puede gustar la pizza, te puede gustar, eh, pues eso, las chucherías, te puede gustar cualquier cosa, pero hay cosas que, pues que son productos alimenticios y no es comida, comida. O sea, poniéndolos, la, la, hay que poner las cosas sin ningún tipo de, tampoco ni de demonización, ni de exaltación, ni de nada, sino ser claros y, 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 y ver realmente qué es la comida de verdad y lo que realmente no es comida de verdad aunque nos lo quieran vender como comida de verdad, entre comillas comida de verdad creo que se entiende lo que quiero decir y yo hago una clasificación de tres ¿no? vale tres, yo divido los alimentos entre comillas en tres grupos y esto viene pues sobre todo de haber practicado el Whole30 de haber practicado pues, una dieta más paleo y cosas así pero al final yo distingo la comida, y esto no es nada científico, es súper personal. Yo distingo, yo divido la comida en tres. La comida comida, que es, digamos, lo que entra en un hall 30, o sea, comida de verdad, es decir, lo que se saca de la naturaleza más ancestral, frutos secos, pescado, huevo, eh, carne, frutas, vegetales. Eso es para mí eh, la comida comida. Luego está la comida procesada del hombre, que le llamo yo así, que es ya la, la, digamos que la época de la cuando aparece la agricultura y tal, pues que ya tenemos los granos, las legumbres, las harinas, los lácteos. Esa es para mí la comida procesada del hombre, nivel 2. Nivel 1, comida-comida. Nivel 2, comida procesada del hombre. Y nivel 3, los procesados o ultraprocesados industriales. Pero aquí también hablo, por ejemplo, de procesados que consideramos sanos, como el aguacate, del, el guacamole del Mercadona. Por ejemplo, ¿vale? El chocolate puro. Pero aquí para mí también está pues el chocolate con leche, la bollería industrial, los pasteles, bla, 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 bla. Y luego ya, nivel que ya ni lo pongo, pues obviamente las chucherías. Y a mí me encantan las chucherías. Pues, ver, que, que, que bueno, que cuando te va cambiando la mentalidad, pues ya no es lo que te guste, sino lo que sabes que es bueno para ti. Y aquí, por ejemplo, os cuento una anécdota con Julieta, con mi hija mayor, con todo esto de la alimentación. Pues mira, yo llevo prácticamente dos años, más o menos, eh, que ellos comen una comida y yo como otra. Yo siempre como algo diferente. Siempre, a ver, vale, no digo siempre, pero te digo el 95% de las veces... Eh, lo que es la cena, porque es lo que compartimos y, eh, y el desayuno cuando desayunamos todos, bueno, pues sobre todo la cena, ellos cenan una cosa y yo ceno otra, o los fines de semana ellos comen una cosa y yo suelo comer otra porque yo, bueno, pues eso pues, pues que he cambiado, llevo mi estilo de alimentación y, y bueno, yo, yo, yo dejo o, o digamos que acepto que ellos lleven otro estilo de alimentación y yo pues que cada uno, si nos encontramos bien pues genial, y el caso es que durante, pues ellos por ejemplo los viernes cenan pizza casi todos y las niñas pues a veces me preguntan mamá, me preguntaban sobre todo antes cuando tenían esa les resultaba nuevo mamá ¿tú por qué no comes pizza? ¿no te gusta? y yo les decía, a mí sí me gusta pero yo prefiero no comerla y así con otros platos y el otro día estaba Julieta haciendo unas listas que ella a veces hace listas y empieza a hacer como una encuesta por la casa y me dice mamá Venga, de esta comida, me tienes que decir lo que te gusta. Dice, pero no lo que te lo que te gusta pero no comes, sino lo que te lo, simplemente lo que te gusta, aunque no te lo comas. O sea, que entiende el matiz, ¿no? De que me gusta y me lo como, o que me gusta pero elijo no comérmelo. ¿Por qué? Porque sé que no es bueno para mi cuerpo, sé que mi cuerpo no trabaja bien con eso, ¿no? Entonces pues tenía, pues eso, donus, pizza, no sé qué, no sé cuánto, y yo le decía, Julieta, a mí me gusta todo, o sea, a mamá siempre le ha gustado todo. Eso es una realidad, pero luego yo sé lo que elijo, lo que lo que es bueno, lo que yo considero que es bueno para mí, no es bueno para mí, etc. Bueno. A anécdota aparte, el caso es que yo diferencio entre estos tres niveles, comida-comida, comida procesada por el hombre y digamos que procesados industriales. Y yo no digo lo que es bueno o lo que es malo, o sea, yo a ellas no estoy diciéndole, pues los espaguetis son malos, no les estoy diciendo cosas así, sino que yo lo que les intento transmitir es el tema de, la, de lo natural, de, a ver, esto para, ma, para mamá es más sano, es más natural, porque es eso, natural. Eh, el, el cuerpo identifica ese producto mucho mejor y lo procesa mucho mejor que ese otro que apenas conoce de, de hace unos años, por así decirlo. O sea que está claro que mi cuerpo lleva comiendo pasta muchísimo tiempo, porque seguramente mis padres me daban pasta hace un montón de tiempo, pero me refiero a como cuerpo en general nuestro organismo, el que todos, digamos que todos tenemos el organismo de la evolución y todo el rollo, ¿no? Entonces. Lo natural para mí es más fácil de identificar por nuestro metabolismo, por nuestro cuerpo. Lo reconoce desde hace mucho tiempo, sabe cómo funciona y lo emplea bien. Entonces, eh, lo menos natural es más complicado de procesar para nuestro cuerpo. Pues no solamente contiene ingredientes naturales, también contiene combinaciones de otros ingredientes que el cuerpo no identifica también, ¿vale? Pues saborizantes, eh, sabes, aditivos, el gluten, todas esas cosas, pues creas que no... El, nuestro organismo no lo conoce no sabe qué hacer con eso y, y le puede producir alteraciones no esto en muy resumidas cuentas es eh, lo que quiero decir que no es que sea bueno o malo pero también hay que entender que si es natural o no es natural y nos lo pueden vender como sea la industria alimentaria nos lo puede vender como quiera pero tenemos que tenerlo en cuenta yo no digo que el guacamole de Mercadona sea bueno o malo yo mira los ingredientes y dímelo tú vale, o sea Tan, tan sencillo como eso si tú lo entiendes todo y tal y cual y no hay unas cosas raras, pues genial si hay cosas raras pero te apetece comértelo y tal pues también genial, si es que tampoco es o sea, sí. yo lo que quiero decir es, es que la gente se empiece a responsabilizar y a, y a, y a no engañarse o autoengañarse <coughs> con las cosas, ¿no? con decir, no, no, es que esto total es harina y, y azúcar y sal no es nada malo, es todo natural <risa> que es un donut, harina, azúcar, sal, aceite, sabes, entonces, bueno, pues nada, va, vale, pues nada, y azúcar y tal, bueno, en fin, el caso es que, que bueno, que luego eso, que tienes que entender en qué qué es lo que más está presente en tu dieta, en tu dieta que a día de hoy, en tu, lo que tú comes a día de hoy, qué es lo que está más presente, la comida comida, la comida procesada del hombre o la comida industrial, o sea, qué es lo que está más presente, porque en teoría en teoría, lo que debería estar más presente es la comida-comida, porque es lo más natural, lo que tu cuerpo interpreta bien, lo que metaboliza bien, lo que en teoría no le da problemas, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo. Entonces, quinto punto creo que es el pan de cada día. ¿Podemos cambiar la inercia? Este tema es un poquito peliagudo y no quiero meterme mucho en él pero simplemente me sirve como ejemplo para eso de que de, de cambiar un poco la, lo, pues la inercia no o los hábitos que nos han vendido que tenemos que tener y creencias de cosas que son necesarias en nuestra dieta y cosas así. Y el pan es una de ellas. no eh, Si investigáis un poco, y no quiero decir con esto que nunca jamás comas pan, que el pan no sirva para nada y cosas así... Pero si abrís un poquito la mente y investigáis un poco, pues a lo mejor os dais cuenta de que eh, pues el pan es, nutricionalmente es un producto que se puede sustituir muy bien por otros, que a lo mejor son más comida-comida, porque el pan yo lo metería en... no es comida-comida eh, y a lo mejor, no sé si sería comida, lo que yo digo, de procesada por el hombre y pasaría a... A más bien industrialmente, ¿no? Sobre todo el pan de ahora. Entonces, eh, el pan es nutricionalmente sustituible, ¿no? Y por alimentos más com más completos y más naturales. Por pues si quieres tomar carbohidratos o quieres tomar, ¿no? O sea, al final el pan es carbohidrato, pues una patata, boniato, no sé, incluso avena o otros granos, pues quizá sean más más convenientes para tu cuerpo, ¿no? Más naturales, más que tu cuerpo los entiende mejor, ¿no? Y los metaboliza mejor. Y como no me quiero meter en berenjenales sobre hablar de pan sí, pan no, yo lo único que hago es quizá, también por el tema del gluten, es quizá animar a la gente a que lo deje durante un tiempo. Tú prueba a hacerlo durante un, a dejar el pan durante un mes o dos, a ver qué tal, ¿no? A ver cómo te sientes, qué tal te sientes, ¿no? Y no digo cambiar el pan por un pan cetogénico ni cambiar el pan... ...por un pan paleo, ni cambiar ese pan por unas tostadas integrales, no sé qué... ...sino eh, olvidarte del pan durante un mes y ver qué tal te sienta... ...y si no, pues hazlo poco a poco, no hace falta que lo hagas de golpe... ...pero experimentalo, ¿que te vale la pena? Genial... ...has encontrado algo que te va a servir muchísimo... Oye, que no te vale la pena, que tú es que de las de tostada todas las mañanas y no sé qué, o bocadillas o no sé qué, pues nada, también genial. Aquí cada uno elige como quiere, ¿no? Y yo no digo que esté bien ni que esté mal, ni nada, simplemente que de, es que te tiene que compensar, eso eres tú, ¿no? Si no te compensa cuidarte o no te compensa eh, intentar este tipo de cosas, aun estando mal tú o encontrarte mal y bla, 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 pues eh, no no, no, no hay más, ¿no? Quiero decir. En fin, bueno, luego aquí hago un, también una frase que, que dice, ojo, hablo del pan, pero obviamente podemos extender a galletas, bollerías, cocas y, y demás productos a base de harina. O sea, el pan me ha servido un poco como ejemplo, pero me refiero, bueno, pues a cosas que, que, eso que nos meten en la cabeza o que nosotros nos decimos, ay, pero si no es para tanto, ¿no? ¿No? Si no, Jolín ya ves tú por una galletita, ¿no? O algo así. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de galletita de una galletita. Porque el siguiente punto es lo del tema de eh, si es ocasional, ¿no? Que es ocasional? Lo que la gente piensa que es ocasional y no es, ¿no? Este punto es muy bueno, a mí me lo parece, ¿no? Porque nos escudamos mucho en lo de eh, alimento de, de consumo ocasional, ¿no? Es decir, no, no, pues eso, y a veces me tomo una cerveza, no. y a veces me tomo un gin tonic, ¿no? yo a veces me tomo unas magdalenas, no, a veces como diciendo ocasionalmente, pero si luego lo escribes sobre el papel, esa cerveza, esas cervezas, porque ya no es solo una, pero esas cervezas son todos los fines de semana, ese gin tonic es todos los fines de semana, esas magdalenas son todos los fines de semana, ese churro es cada dos semanas, esa hamburguesa donas es cada mes, esa bla, bla 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 bla, o sea, y al final ocasional. Según la RAE dice que sobreviene por una ocasión o accidentalmente. Entonces piensa si eso realmente es ocasional, ¿no? O sea, eh, vamos a ver. Tú eh, te tomas magdalenas todos los fines de semana. O te tomas una. te vas al McDonald's todos los meses. O cada dos semanas. O sea, admítelo y no pasa nada. Pero eh, date cuenta. O sea, si tú estás leyendo esto, te está interesando, estás escuchando esto, porque estás hasta las narices de lo del tema de bueno, pues estancamientos de peso, inflamaciones, eh, querer algazar y no poder, estar obsesionado con la comida, decir que tienes ansiedad por la comida, no lo sé, todo ese tipo de cosas, que a lo mejor está la alimentación involucrada por ahí, y no te haces responsable de todo esto, y no te autoengañas, o sea, si no te haces responsable y, y te, te eres honesto contigo mismo y te as, y asumes que eso no es ocasional, es que no vas a ningún lado, quiero decir, es que no, no estás siendo sincero, ¿no? entonces aquí cada uno que, que bueno pues que se lo mire y, y que se lo trabaje. Eh, no tengo mucho más que añadir, ¿no? Creo que es la sexta o la séptima, ya no me acuerdo. Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, es el siguiente punto. Pasar hambre insana nunca es buena acción. Y tu cuerpo lo sabe. Pausita de café. Bueno, ya llevamos 50 minutos. Ya estamos acabando. Pasar hambre, ¿vale? Eh, bueno, el hambre es un, ter, es un temazo. Empieza así, nos da pavor. Y todo el mundo que ha hecho ayunos, pues sabe cómo se enfrentó a su primer ayuno por primera vez. Largo, de alguna manera. Y... Y bueno, pasas cierto miedo, ¿por qué no? no? Todo lo que tenga que ver con la comida y cambios así que te parezcan radicales, pues eso, que te quiten el pan, que te quiten aquí, que te quiten allá, que te quiten, entre comillas. Eso de que te quiten porque se dice así, pero al final en teoría debe ser tu elección. Eh, pues da un poco, a la gente le da miedo, ¿no? Y se pone ahí como un poco a la defensiva, irascible y tal. Entonces... Eh, eh, lo de pasar hambre no va por lo del tema de ayunos, de promover ayunos y tal, porque ya os he dicho que este <coughs> perdón este artículo no va por ahí, no va por el tema de ayunos y cosas así, eso ya es otro tema. Esto va de, de, de verdad pasar hambre por querer algazar a toda costa, restringirte la comida por querer algazar a toda costa. Como he empezado este artículo, esto no es un artículo para gente de que tenga que dar un peso porque vive de su físico, ni a gente deportista que también tenga que dar un peso porque tiene que competir en peso ligero, ni nada de eso. No. Esto va para gente normal y corriente, que en teoría ni vivimos de nuestro cuerpo. Y, y que lo único que tenemos que tener claro es que necesitamos energía para vivir, que el cuerpo funcione, que no, te, no tener enfermedades, que funcionemos bien, que no te, tener, digamos, como el silencio corporal, es decir, que ni tengamos mocos, ni tengamos granos, ni tengamos caspas, ni tengamos toses y todo eso con la alimentación se puede, y se puede llegar a, a tener o, sea, o se puede llegar a arreglar o a mejorar o como lo queráis decir, ¿no? Entonces, pasar a hambre, restringir al cuerpo la ingesta de, de comida por solamente querer adelgazar sin más, sin nada más que pensar de ca cuanto menos como menos engordo, cuanto menos como menos engordo, o voy a adelgazar, voy a adelgazar, voy a adelgazar, sin, o, sin mirar otros parámetros más, es, eh, bueno, el camino hacia la catástrofe. Y yo, repito, yo aquí he estado, y si no, no estaría hablando de esto. Yo aquí he estado, o sea, querer... O sea, restringirme la comida al máximo, bueno, ir poco a poco, pero cada vez más, cada vez más, cada vez más, restringiendo eh, calorías y tal, y era como no, es que lo único que me importa es las calorías, o sea, no puedo pasar de no sé cuántas calorías, y, y, y de ahí para abajo, y la semana que viene menos, y la semana que viene menos, adelgazar, claro que adelgazas o sea, claro que te pones en, en plan... Eh, pues así, que pierdes eh, pierdes todo, no solamente pierdes grasa, también pierdes líquido también pierdes músculo no te puedes de repente estás cansadísimo de repente no te puedes mover, de repente no paras de pensar en comida, de repente no puedes dormir del dolor de cabeza que tienes etcétera, etcétera o sea, es una muerte anunciada aguantarás lo que aguantarás y de repente te darás cuenta de que el cuerpo ha dicho basta, de que ya ha dejado de adelgazar, de que ya no sigues y te has dado cuenta de que tú no puedes comer, incluso no puedes comer menos porque ya lo has rebajado al máximo el cuerpo que hace, como está estresado y se ha puesto en modo supervivencia empieza a inflamarse, empieza a engordar otra vez a retener líquidos se pone, el metabolismo deja de funcionar reacciona ante todo porque está estresado, porque está alerta porque siente que es, que le quieren eliminar que le quieren matar ¿no? entonces eh, esto va eso de la operación bikini a base de pollo y, y lechuga y, y de comer lo mínimo y de pensar que las, las chicas, oye, pues prefiero comerme la galletita de turno y no cenar. O prefiero comerme un yogur bajo en grasa y toda la pesca y no cenar nada más, ¿no? Pues bueno... Eh... Eso es una muerte anunciada, vamos, que no, que no va a ningún sitio, que está claro que lo del efecto rebote, los atracones, el yoyo, yo la ansiedad, todo viene de plantearse las cosas así, de pensar que, que voy a conseguir perder peso o desinflamarme a base de dejar de comer. Y eso no, no funciona así. Antes tienes que revisar todo lo o sea deberías o lo ideal sería revisar todo lo que hemos ido comentando arriba, aprender de verdad cómo funcionan las cosas, eh, eh, ver que de verdad estás metiéndote en la en, eh, digamos en, 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 en tu cuerpo, ¿no? es decir, con qué eh, frecuencia estás metiéndolo en tu cuerpo, etcétera qué tipo de comida, si es comida comida, si es comida procesada, si es comida no sé qué. O sea, todo eso se tiene que ir viendo y todo eso lo tienes que ir averiguando antes de ponerte a restringirte la, la, la comida a toda costa. Porque a lo mejor tú dices, pues mira... Esto es lo que yo suelo comer y cambiando tres o cuatro cositas ya podrías conseguir pues unos resultados que te mueres. Sin embargo, como no lo sabes y te metes ahí a lo bruto a querer perder peso por, a toda costa por la operación bikini, recortas de donde todo, eh, te importa un pepino, lo único que te importa son las calorías, bajas, bajas, bajas y el cuerpo te dice tururí que te vi ni una más. No pienso, no pienso moverme. Y se pone en todo lo contrario, se pone a inflamarse, se pone estresado, no reacciona. Entonces es cuando tú te obsesionas, no puedes adelgazar más y, y tocas fondo, ¿no? Y entonces, bueno, yo que, que he estado ahí no hace mucho, <risa> eh, bueno, pues aprendí que efectivamente y he, y he experimentado, que es lo que hay, por esto estoy escribiendo esto, que he experimentado que efectivamente, ¿cómo se recupera el metabolismo? ¿Cómo funciona el cuerpo? Cuando tiene energía. Pero cuando tiene energía buena, cuando tiene energía de verdad. No cualquier tipo de energía. Para perder peso, o sea, hay que comer. El cuerpo lo tienes que alimentar para tener energía. Entonces, a todas estas personas que piensan que adelgazar es simplemente cortocalorías y punto, pues yo, mi experiencia me dice que no es solamente cortocalorías y punto, que hay muchísimo más, ¿vale? Entonces, eh, al final, bueno, un comentario aquí: tu cuerpo es sabio, confía en él. Si te, si te alimentas a base de un 90% de lo que hemos clasificado como comida, comida y en unos parámetros de macronutrientes sensatos, es decir, no te comes un kilo de manzanas todos los días, no te comes dos coliflores eh, y cuatro pollos, <risa> cosas así, para así por decir, pues estás haciendo todo lo que está en tu mano para darle un buen futuro a tu cuerpo. Y lejos de inflamaciones, retenciones y otras reacciones naturales a, pues a, eso, a malos estímulos, a malos alimentos o cosas así. Para mí, bueno, ayunar con cabeza es positivo, ayunar para perder peso a toda costa es totalmente negativo y, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Llegar con, con, llegar con hambre a las comidas es totalmente positivo. Eh, comer a todas horas no debería ser tampoco lo normal pasar hambre con el único objetivo de pesar menos en la báscula no tiene ningún sentido acumular hambre semana tras semana es abrir una puerta a los atracones y a los efectos rebotes porque el hambre, mi experiencia también se acumula o sea, tú aguantas cuatro semanas por ejemplo comiendo poco pero ese hambre eh, es como que eh, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Y se va como acumulando. Al día siguiente, ah, no, pues parece que no tengo tanta hambre, tal cual. Te vas acostumbrando pues a las olas del hambre, todo eso. Pero el hambre se acumula. Si no lo haces con inteligencia, o sea, con... Eh, si no estás haciendo, pues por ejemplo, un ayuno con un sentido y cosas así, si no lo estás haciendo, pues eso, centrada en adelgazar y perder peso y tal, el hambre se acumula. ¿Y qué pasa? Que al final eh, esa hormona se desestabiliza y llegará un momento en que tendrás hambre todos los días, comas lo que comas y empezarás otra vez a comer y no podrás parar. No podrás parar porque el cuerpo ya no estará regulado hormonalmente, correctamente y la sensación del hambre estará disparada todo el rato. ¿Por qué? Porque tienes al cuerpo estresado, en alarma. ¿no? Bueno, yo creo que con este discurso, si alguien le resuena, sabrá perfectamente a lo que me refiero porque además es tal cual, o sea, de, lo del tema del hambre acumulado, a mí, yo reconozco que yo lo identifiqué eh, bastante, ¿no? y luego, pues, la, ¿cuál es la solución a todo esto? pues, recuperar el metabolismo ¿cómo? comiendo ¿qué, qué comes? comida, comida eh, pues es un buen comienzo comer comida, comida, ¿y cuándo? pues hasta que tengas, hasta que te sacies, ¿no? y, y bueno, aquí yo, pues yo ya eh, eh, recomendaría el hall 30 que, que ya sabéis que soy un poco... Eh, abanderada por así decirlo ¿no? de este método el siguiente punto es ese hall 30 como base de operaciones volver a lo esencial bueno como sabéis yo os he hablado de, del hall 30 aunque fue el segundo episodio que grabé y reconozco que no está del todo bien explicado algún día a lo mejor lo vuelvo a hacer con más conocimiento que tengo pero el hall 30 para mí es un, es un protocolo de nutricional de, de reconexión con el tema de la hambre-saciedad, con limpiar antojos, con volver a, a saber qué es comer de verdad, comida-comida. Que aunque es un protocolo restrictivo, porque al final restringe alimentos, pues no puedes tomar lácteos, no puedes tomar soja y cosas así. Y eh, yo considero que no es para llevar toda tu vida, y así eh, quiero decir estrictamente. Pero yo, por ejemplo... Yo ahora mismo no estoy haciendo el protocolo Hall 30, pero es que el 90% de mi comida es Hall 30. O sea, por, no, por decirte un número. O sea, eh, mi, la base de mi alimentación es Hall 30. Y siempre que hago un Hall 30, se me quedan unos hábitos de alimentos pues que son naturales. Y es comida, comida, ¿no? Como os he explicado antes. Eh, tenéis ese capítulo el Hall 30, es el número 2, por si lo queréis ver. Y también tenéis el artículo escrito. Eh, mi experiencia eh, con el Hall 30 es muy positiva ya os digo, lo he hecho varias veces y no descarto volverlo a hacer de hecho yo creo que estaría bien pues un periodo al año, pues un mes al año llámale enero, llámale agosto, septiembre, octubre el que queráis hacer un, un protocolo Hall 30 yo creo que le vendría bien a, a mucha gente ¿no? que ayuda ayuda mucho, por lo menos hacerlo una vez en tu vida quizá ¿no? eh, es, es muy sencillo eh, no supone tanto realmente, es solamente un mes y yo creo que de verdad eh, implanta muy buenos hábitos si de verdad estás buscando volver o emplear la nutrición como una herramienta para que te dé resultados pues, que tú quieres ¿no? me refiero a resultados que tú quieres a pues ganar salud a, pues eso, a sentirte a lo mejor más desinflamado a sentirte más vital, con más energía, a volver a reconectar con bueno lo que hemos hablado de que este, este organismo que es nuestro cuerpo es algo natural y necesita eh, gasolina natural, por así decirlo. ¿no? Os dejo el link también del de, de whole 30 en español en, en el artículo. vale Y ya para acabar, eh, paciencia, constancia y confianza. Y luego visión a largo plazo, compromiso con tu objetivo y adherencia. No hay más secretos que eso. Eh, para mí esto es un mantra, es decir, paciencia, constancia, confía en el proceso, confía en el cuerpo, en que lo estás haciendo bien. A lo mejor un día, mira, me, me levanto y tengo eh, más hambre que, yo qué sé, que, que un elefante en la sabana hambriento, yo qué sé, porque no sé qué decir de aquí. Más hambre que el perro de un ciego, como se dice. Y yo ese día, eh, se me vienen pensamientos, creo que como al 90% de las mujeres eh, de esta sociedad, pues eso, madre mía, pues qué hambre tengo, y yo me comería esto, y me comería otro, y me comería tal. Y ese día yo digo, vale, Ana, ¿tienes hambre? Vas a comer. En vez, de, eh, yo qué sé, en vez de un cuarto de coliflor, te vas a comer media coliflor. En vez de una pechuga, te vas a comer dos. En vez de un huevo, te vas a comer dos en vez de 40 de avena, te vas a comer 60 de avena en vez de no sé qué pero todo, de alguna manera <ríe> comida, comida no o, o por lo menos lo menos procesada posible eh, y se te quita el hambre quiero decir, que no pasa nada, que puedes tener hambre que el cuerpo no siempre, no todos los días es lo mismo, entonces esos días a lo mejor empiezas a decir eso Jolines y yo porque tengo este objetivo, porque yo quiero porque no sé qué, que quiero perder peso o lo que sea pero si el cuerpo te está pidiendo comida, dásela. El problema es ese, que cuando le damos, o cuando de repente tenemos esos días y no sabemos esto o no nos hemos trabajado esto, pues que, a qué vas, pues me voy abajo a comprar churros, pues me voy y pues hoy me pido una croqueta, pues hoy, y entonces ya pues nada, de perdidos al río y dicen, no, porque ya que he empezado total un día, a la porra todo, y al día siguiente viene la culpabilidad y el no sé qué entonces al final yo mi mantra es bueno si el cuerpo lo pide confía en él lo pide él confía en él pero vamos a darle pues cosas que él entienda bien que, que le nutran de verdad ¿no? eh, al final esto se trata de de, de de buscar o sea de utilizar la nutrición para 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 tener una herramienta que nos sirva a largo plazo ¿no? que, que nos sirva para, para todo para toda la vida no estamos buscando eh, pues lo que decía antes la dieta que me haga perder 5 kilos antes del verano no estábamos buscando algo puntual o sea lo que lo que necesitamos es un cambio de hábitos un cambio de mentalidad experimentar otras cosas no y, y, y eso no es fácil o sea hay que efectivamente hay que tener paciencia hay que tener visión a largo plazo hay que tener un compromiso con pues tener un objetivo y estar comprometido con eso eh, un compromiso contigo mismo no sé, todo eso al final, todo ese trabajo, bajo mi punto de vista ¿no? o, o mi experiencia personal, a mí lo que me ha traído es libertad al final, libertad de elección, libertad de decisión, eh, saber, por ejemplo, en esos momentos en los que me levanto y digo eso, ay, tengo mucha hambre, tal, pues ser capaz de decir, bueno, pues pues voy a, tranquilamente voy a, pues voy a comer más y no estar, no, pero es que debería estar comiendo eh, 45 gramos de grasa, o 50, o 60, o 70 y resulta que es que estoy comiendo eh, 100 y, y tal, pues bueno, pues confía en el cuerpo porque si, te lo, si lo estás alimentando bien y estás cumpliendo todo lo que hemos dicho también anteriormente y tal y lo estás haciendo desde un lugar en el que tú lo que quieres es utilizar eso, la nutrición como una herramienta para tu bienestar y no simplemente como un algo de, ah, quiero perder peso y tal. Y al final los resultados llegan. Eso es lo que, lo que también me dice la experiencia, lo que yo estoy vivenciando. Al final para a mí los resultados me han llegado, me están llegando y bueno, y a ver cómo sigue este camino, porque este camino ya os digo, se empezó, se empezó hace dos años, pero... Yo considero que sigo aprendiendo cada día de cosas y lo bueno es que yo, pues, bueno, estoy... Obviamente tengo contratada un servicio de asesoría nutricional y todas las dudas que voy teniendo las voy hablando con con Ana y, y a mí me gusta porque, bueno, porque aprendo mucho, aprendo mucho y me estoy dando cuenta de cómo está vinculada la nutrición o la alimentación con nuestra vida, ¿no? y que tiene tiene mucha más miga de la que pensamos muchísima más pues por ejemplo el tema de la microbiota que me lo he saltado pero está también puesto el tema de la microbiota que al final eh, cómo nos afecta la microbiota puede afectar también pues eso eh, inflamación en el cerebro cómo tomamos las ideas o sea, la, cómo tomamos decisiones calidad de ideas eh, nuestra creatividad luego nuestra energía vital todo eso está interrelacionado es, nuestra, es nuestro fuel es nuestra gasolina, es nuestro aceitito, es, es, es muy necesaria. Yo no te, y aquí, como habéis visto, yo no estoy hablando de superalimentos, ni de cuánto comer, ni de cómo comer, ni de nada. Estoy hablando de cosas más básicas, más esenciales, de cómo plantearte tú, si, repito, si estás en esta situación de hartazgo y de sazón y de que ya no puedes más, cómo puedes plantearte una solución desde... Eh, desde la nutrición, que al final es eso es que todos comemos no todos necesitamos comer y, y no, no nos estamos alimentando bien, me parece a mí personalmente me gustaría cambiar muchas cosas en, en mi familia ¿no? en, sobre todo en mis hijas y tal y, y que lo viesen de otra manera pero bueno, con los niños quizás es más complicado yo no lo sé hacer bien, que también puede ser no pero al final yo lo estoy haciendo yo y y esto sí que va en coherencia conmigo y con mis valores y con lo que yo quiero y, y entonces ahora pues, siento que tengo esa libertad que está alineado no lo que hago, con lo que digo lo que siento, etcétera así que nada, aquí os lo dejo eh, siento de verdad que haya sido tan largo, una hora, pero bueno a quien le interese el tema me parece que que bueno que es información de primera mano de una persona que ha estado ahí, donde vosotros estáis si es que os sentís así porque, bueno, yo lo reconozco y no tengo ningún problema. Eh, a mí ahora, sinceramente, mi sensación es que yo controlo la alimentación y no es la alimentación la que me controla a mí, o sea, que no es la comida la que me controla a mí, que todo esto del tema de la ansiedad y... Pues en este momento, por lo menos en este momento, lo tengo... Bueno, lo tengo puesto en su lugar... Que le he dado a la alimentación, le he puesto donde tiene que estar, en su lugar, ni más alto ni más abajo. Que la, la, la comida no es para mí eh, un sitio en el que llorar mis penas, que ese es otro tema. O sea, que al final hay mucho proceso también emocional que, que curar en ese sentido, ¿no? De cómo acudimos a la comida como placer eh, cuando nos sentimos mal y queremos escapar, ¿no? ...hay mucho, hay mucha lana que cortar... ...por eso es un tema delicado... ...pero bueno... ...estas son mis nueve... ...son mis nueve principios... <ríe> ...para todo aquel... ...que esté un poco hasta las narices de... ...de bueno, de sentirse mal con su cuerpo... ...de que tiene dolores... ...de que tiene, no sé, malestar... ...hinchazón, inflamación... ...de que está harto de las dietas o harta... ...de que quiere adelgazar... ...pero eso está harta de las dietas y no, no puede más... Es planteárselo de otra manera, es cambiar un poco el chip, ¿no? Es ver más allá de que. de. de bueno, más allá de, de perder peso, ¿no? Por, por decirlo, perdón, por decirlo de alguna manera. Bueno, chicos, lo dejo, lo dejo. Me pica hasta la garganta de tanto hablar. Eh, tengo temas para, la, la, para los siguientes capítulos propuestos. Tengo algunas ya entrevistas agendadas. Eh, espero que os sorprendan los invitados que voy a traer porque no son eh, muy conocidos pero yo creo que tienen mucho tengo mucho juego que exprimirles y que me gustaría compartir y nada, que os mando un beso os deseo muy buena semana ya de, de fin de mes de mayo, madre mía y os mando un beso y, y nada, hasta la próxima y gracias por escucharme chao